0: Hola, soy Pastor Howard y qué bueno que estás escuchando este podcast en el podcast de hoy eh, empezamos una serie nueva sobre compartir nuestra fe es sobre evangelismo y, y quiero que, que, que prestes mucha atención porque, porque creo que algo que necesitamos comprender como Iglesia de Cristo que necesitamos empezar a asumir la responsabilidad de compartir nuestra fe a otros, pero hay algo también muy importante que necesitamos empre- entender de que de que la única forma que alguien se puede convertir al cristianismo es a través del arrepentimiento y creer en Jesucristo no, no es solamente creer en Jesús pero debemos arrepentirnos y, y, y es importante eso porque Jesús cuando empezó su ministerio dijo de que, de que, de que arrepiéntanse y vuelvan a Dios so, ese fue el mensaje de Cristo y tenemos que comprender que para poder llegar a Él como dijo Pedro cuando predicó la primera vez les preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro contestó, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. So, oro por ti, que, que Dios te habla a través del podcast de hoy, y que Dios te llene y bendiga tu vida, y que puedas comprender eh, en tu espíritu la palabra de Dios, de que la palabra de Dios te hable hoy y seas transformado a través de su presencia y su espíritu en el nombre de Jesús amén te dejo con el podcast vamos a hablar en estas tres semanas sobre evangelismo realmente lo que estamos hablando ok y cuando pienso en evangelismo yo siempre cuando trato de tratar un tema quiero hacer preguntas el, el, me baso en desarrollar preguntas y si has notado muchas veces en mis mensajes que son temáticos como estos a uh, los baso en una pregunta, me formulo una pregunta, y, y la pregunta es esta. Estamos hablando de compartir, pero por qué? Es simple. ¿Por qué deberíamos compartir? ¿Por qué deberíamos compartir de Dios? ¿Por qué deberíamos hablar de Dios? Y, y la y la razón que la hago es porque es simplemente esto. Porque llevo tantos años en el cristianismo y noto que no lo hacemos. ok So, si no lo estamos haciendo, si no estamos compartiendo nuestra fe, uh, debe haber alguna razón, debe haber un porqué. por qué no lo estamos haciendo. Y quizás porque tenemos una idea de que, oh, ese que es el pastor el que lo debe hacer. Y hay personas que piensan eso, que el pastor es el que debe hacer todos los esfuerzos evangelísticos. Y si él dice, salgamos a las trailas ahí vamos. Entonces, me pregunto por qué. Y quiero leerte Romanos 10, uh, del 13 al 14, que es el, eh, la idea principal de todos estos tres mensajes. Y dice esto, pues todo que invoca el nombre Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que, se, para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo siga? Y quiero que durante estas tres semanas, durante este mes de diciembre, te medites mucho en este, en este pasaje. So, si, si yo estuviera tomando notas, esto es lo primero que anotaría nota, hoy. Aprendeme este versículo, Romanos 10 del 3 a 14. Y dice, nuevamente te lo leo, pues todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos hablar de Jesús? ¿Por qué necesitamos hablar de Jesús? So, déjame, déjame explicarte algo que es, es fundamental, necesitamos entender. Ah, Y quizás algo tan sencillo eh, y que tú digas, ah, eso yo lo sé. Pero necesitamos hablar de Jesús porque estamos separados de Dios. ¿Ok? Pero hay una, razón, hay una razón específica porque estamos separados de Dios y es por el pecado. ¿Ok? Y sucedió hace miles de años atrás, Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva, son personajes reales. ¿Ok? Y, y Dios creó a Adán y Eva, <coughs> y Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Dios les dijo que no, el único mandato era no coman de ese, de ese fruto. ¿okay? Y desobedecieron a Dios y entró el pecado de la humanidad a través de ellos. ¿okay? Fueron los dos primeros hombres y de ahí salimos todos. ¿okay? Todas las razas, todos los colores, todo lo que sea. Salieron de ellos. Y luego de Noé, que ellos repopularon otra vez. ¿okay? Porque no sé si entiendes o, o te has dado cuenta que cuando hubo el diluvio se murieron todos menos los que estaban en el arca. Se so, volvieron a repopular a través de Noé, ¿okay? So Romanos 2, Romanos 5 del 12 18 dice lo siguiente, dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Abraham, de Adán. Así que así, en castigo por el pecado apareció la muerte al mundo. ¿Qué okay. hizo so, Adán? Pecó y fue el primer pecado. Y así apareció la muerte al mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Todos estamos muertos. <ríe> todos estamos muertos. ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico? No hay nadie aquí que puede decir que nunca ha pecado. ¿Ok? Fíjate bien, esto no se trata... ¿De qué tipo de pecado? ¿Ok? Si dijiste una mentira, es igual si mataste a alguien. ¿Se me explicó? Piensa en el pecado más feo que tú dirías, esto es lo que yo nunca perdonaría. Y piensa en el pecado más tonto, quizás mentir. Para Dios es igual, de gravedad. Pecado literalmente es la palabra en griego son mortía, que significa fallar en blanco. Es cuando un arquero suelta la flecha y falla en el blanco. Eso es pecado, fallar a la santidad de Dios. Por simplemente el hecho de que no eres santo como Dios es santo, escucha eso, por simplemente no ser perfecto como Dios, estás en pecado. Ni siquiera tienes que hacer algo, nada más en nacer ya. Pecado. Dice, verso 13, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. ¿Ok? Eso dice, antes la ley de Moisés no estaba, todos pecaban, pero como no había ley escrita, no se le podía acusar a nadie. Básicamente, la gente no sabía si estaba mal hacer eso o no. Moralmente sabían que estaba malo Pero no, no había como algo escrito Que decía no puedes hacer eso ¿Ok? Por ejemplo Las leyes de tráfico ¿ok? ¿Sabías que cuando es doble línea amarilla No puedes pas- cruzar? ¿Ok? Pero ¿Sabías que cuando es doble línea amarilla eh, Y del lado tuyo que estás manejando Está entrecortada Quiere decir que tú sí puedes rebasar? Pero la persona que tiene la línea entera amarilla no puede rebasar. ¿Ok? Muchos no saben eso porque ni siquiera tomamos el tiempo de estudiar eso. Pero son leyes de tráfico. ¿Ok? Y te dicen, aquí sí puedes rebasar, aquí no puedes rebasar. Y por eso hay muchos accidentes que hay gente que se pasa la, la, la doble y se choca. Porque no, no sabían eso. Al final no importa la ignorancia que tengas de la ley, aunque el que no sepas que es una ley, vas a ser acusado y condenado por esa ley. En cualquier país. Si tú vienes aquí a Estados Unidos y, y por ejemplo en Texas, yo viví en Texas un tiempo, hay una flor que es la flor de Texas. No me acuerdo cómo se llama, es como morada. Y de acuerdo a la ley de Texas, tú no puedes arrancar esa flor. Ahora, ni un policía te va a encarcelar por eso, pero si quiere lo puede hacer. Porque es una ley del Estado de Texas. ¿Okay? Y hay leyes así que parecieran tontas también en el Estado de Alabama, pero no sé cuáles son. Ah, pero, pero hay el ignorar una ley no te hace inocente. ¿Okay? E ignorar la ley de Dios no nos hace inocentes. ¿Okay? Se so, olvida lo que dice. Sin embargo, el verso 14. Los que vinieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue no fue la de desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, en algunas cosas, Adán se parecía a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios que nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Cristo Jesús de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Dios nos declara a nosotros, que Inocentes, aunque ¿qué? No lo merecemos. Tú y yo no merecemos el perdón de Dios. No podemos hacer nada para ganarlo. Es lo que quiere decir. No podemos ganarnos el perdón de Dios. No lo merecemos. Yo quiero que entiendas nuestra condición. ¿Ok? Tu condición, mi condición. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el perdón de Dios. Es por pura gracia. Verso 17. Si por el pecado de Adán... La muerte reina en el mundo. Con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha amado, nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara, nos declara inocente y nos da vida eterna. So, so, entiende esto. Todos hemos pecado. Simplemente por el hecho de no ser como Dios es. Estamos en pecado. Y, y ya por ese hecho merecemos la muerte. Y aún así, si conocemos el plan de Dios. Los que conocemos el plan de Dios sabemos que ahora tenemos vida en Él. Y somos salvos, pero no es porque hemos hecho algo bueno. So, el que tú ores mucho y leas mucho la Biblia, no te va a llevar al cielo. So, ¿Qué quiero decir con eso? Tienes que leer la Biblia y tienes que orar. Es una evidencia de una persona renovada, una persona que tiene a Jesús en su vida. ¿okay? Pero si tú pretendes de que por hacer eso te va a hacer más santo, no lo, no lo va a hacer. Porque eso no es lo que te hace santo. Jesús es el que te hace santo. Yo si no explico no lo que tú puedas hacer. ¿okay? So, no es una contradicción, te estoy explicando. No hay nada que tú puedas hacer para que seas más santo, porque el que te hace santo es Cristo. Pero las cosas que nos llevan a acercarnos a Él, lo que nos da es más intimidad con el Padre. Y vamos a hablar eso un poco más adelante. ¿Okay? Ahora fíjate lo que dice Efesios 2, del 1 al 5. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios ok aquellos que se niegan a obedecer a Dios sabes que que están están siendo guiados por el diablo ok de acuerdo a la Biblia ahora todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la y Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Al igual que todos los demás. Todos éramos el objeto del enojo de Dios. Porque habíamos desobedecido a Dios. Pero mira el verso 4 dice. Pero Dios es tan rico en qué? En misericordia. Misericordia significa no recibir lo que mereces. ¿Ok? Y nos amó tanto. Quiero que entiendas esto. Porque muchas veces cuando hablamos de evangelismo pintamos un Dios que está enojado con nosotros por el pecado y quiero, quiero que entiendas esto Dios no le gusta el pecado ok Dios detesta el pecado Dios no puede estar donde está el pecado pero no quita eso de que te ama a ti Él detesta el pecado pero no te detesta a ti comprendes eso por, ¿Por qué te lo, te lo explico de esa manera? Adán y Eva pecaron. El primer pecado de la humanidad fue la desobediencia de Adán. ¿Okay? ¿Qué hizo Dios? Pues lo buscó. Dios detesta el pecado, lo odia, no lo quiere cerca de él, pero nos ama tanto. So, por su misericordia, por su amor a nosotros, es que nos buscó. Y nos quiere tener en una relación con nosotros. Ok. So. Verso 5 dice. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Ok. So mira lo que dice también Romanos. Ok. 3.23 dice. Todos hemos pecado. Y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Yo quiero, quiero que entiendas esto por si no sabes qué es pecado. ¿Ok? Y disculpa, Zenit, que hasta ahora te doy la respuesta porque vi tu mensaje y se me olvidó responderte. Pero esta es la respuesta. Zenit me preguntó, ¿qué mandamientos debemos seguir del Antiguo Testamento? La respuesta simple es esta. Todos. No hay nada en la Biblia que diga que no debemos seguirlos. ¿Ok? Ahora, qué, es, ¿qué significa la ley y los profetas? ¿Ok? Cuando se menciona la ley de los profetas, por lo general cuando se menciona la ley, se habla de los diez mandamientos. De los diez mandamientos salen todos los otros mandamientos que hay en la Biblia. Los seiscientos treinta y tanto. ¿Ok? Cuando lees los diez mandamientos, Jesús se refiere a los diez mandamientos de esta manera. Porque le preguntan directamente, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el mandamiento más importante es este, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjate bien, los diez mandamientos, creo que son cuatro, se enfocan hacia Dios Seis, se enfocan hacia el hombre. Amar a Dios, amar a tu prójimo. So, toda cosa que sea en contra de Dios y en contra de mi prójimo es pecado. Si lo pones así. Por eso Jesús definió todo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que tu enfoque sea Él, que lo más importante de tu vida sea Él. Que no tengas Dioses. ¿Alguno aparte de él? ¿Se ¿Sí lo explico? Y luego, no codicies, no mates, no robes. Guarda el sábado, el sábado. Él nunca dijo que no, no hiciéramos eso. Él, él apoyó que hiciéramos eso. So, pero cuando te, te, te evalúas a través de esa lupa, dices, ven, todos hemos pecado, Todos hemos fallado a Dios de esa manera. Todos hemos codiciado. Luego Jesús dice, oh, incluso el que odia es como si fuera a matar a alguien. Ya todos somos asesinos en serie. ¿A qué no? Pero todos hemos fallado a Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de una solución. Porque no somos como Él es. Por la desobediencia de un solo hombre, toda la creación fue condenada y todos vivimos bajo los efectos del pecado hoy día. Pero Dios tenía un plan y es Jesús. Pero quiero que entiendas esto: muchos decimos esto, o vamos a hacer esta prueba, ok. Levanten las manos, ok. ¿Cuántos creen que Jesús predicó del amor de Dios? ahora nadie quiere levantar la mano Levanten la mano ¿cuántos creen que Jesús predicó sobre el amor de Dios? ok ¿cuántos creen que ese fue el mensaje principal de Jesús? el amor de Dios ok ahora te voy a leer un versículo vamos para que sepas de qué fue el mensaje de Jesús dice Marcos 1 14 a 15 dice más tarde después del arresto de Juan Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios donde predicó ¿qué? La buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Qué predicaba Jesús? Que se arrepientan de sus pecados y crean la buena noticia. Ese fue el mensaje de Jesús. Entonces, a, mí, a mí me. Yo lo leí hace un mes que estaba leyendo el libro de Marcos. Y yo me quedé. ¿Por qué siempre estamos hablando del amor de Dios y, y nunca hablamos de arrepentimiento? Y hay un problema hoy día en cuanto a, a nuestro cristianismo que estamos viviendo hoy día, que hablamos mucho del amor de Dios, que es una realidad, pero no hablamos de arrepentimiento. ¿ok? Y, y entonces hemos creado frases como esta. O oh, para ser salvo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón. La Biblia no dice eso, no enseña eso. La Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Y y quizás muchos estamos en shock con eso. Pero porque hemos creído de que si le hablamos a la gente que Dios te ama, Dios te ama. Si es lo único que hablamos, entonces la gente va a ir a Dios. Pero el problema es que, y vamos a verlo más adelante... Tú puedes estar de acuerdo con el amor de Dios y creer en el amor de Dios, pero vamos a ver versículos que dicen y que que dan la idea de esta, de que la salvación habla de dos cosas, habla de creer y arrepentirse. Y muchos solamente hemos creído, pero nunca nos hemos arrepentido. Eso quiere decir que no somos salvos. Y muchos estamos aquí sentados y lidiando con espíritus y con ataduras de nuestras vidas y pensando de que Dios no nos ha liberado cuando nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados. y Realmente nunca hemos sido salvos. Porque se nos ha vendido un evangelio falso, en cierta manera, o un evangelio incompleto, para no decir falso. En el cual hemos dicho, Dios te ama, que es una realidad, Dios te ama, por eso envió Jesucristo, para que te puedas arrepentir y volver a Él. Pero no, nunca decimos, queremos evitar la palabra arrepentimiento, y yo sé por qué. Porque en los 80, donde yo crecí, en los 90, nada más hablaba de arrepentimiento, arrepentimiento, y era el pastor que gritaba, el, el, el evangelista que gritaba, y era pura condenación. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si Jesús su mensaje fue arrepiéntense de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces es algo que tenemos que aprender y cómo hacerlo correctamente y cómo hablar a la gente sobre arrepentimiento. Y quizás hoy día autoevaluarnos y decirnos, Dios, ¿será que realmente me he arrepentido de mis pecados? Porque cuántos pensamos que somos buenas personas. Todos pensamos que somos buenas personas. En serio. No hay nadie aquí que piense de sí mismo que es una mala persona y que vaya al infierno. Nadie quiere pensar en eso. Todos pensamos de que somos buenas personas y que de alguna manera nos vamos a colar al cielo. Sí, lo pensamos de esa manera. Y pensamos de que sería injusto de parte de Dios de que nos mandara a, a, al infierno... Por una mentirita o por una tontería. Pero la realidad es que necesitamos arrepentirnos, ¿ok? So, la reacción correcta ante el evangelio es el arrepentimiento y la fe. Necesitamos arrepentirnos y tener fe. Y esta es la actitud que debemos tener hacia hacia Dios. Es algo en en un diario vivido: decir, Dios, yo, yo creo en ti. Sabes que perdóname hoy pequé de esta manera hoy me arrepiento, ¿ok? La fe y el arrepentimiento es algo que van juntos y este la respuesta de arrepentimiento y fe se llama conversión. Cuando hay arrepentimiento y fe, cuando creemos en él y nos arrepentimos, se llama conversión. ¿Qué fue lo primero que Pablo, eh, Pedro predicó? Primer mensaje evangelístico oficialmente de la iglesia. Le preguntaron y ahora qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer con esto que tú nos dices acerca de Jesús? Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Arrepiéntense, vuelvan a Dios, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Eso fue todo lo que hicieron los apóstoles, el mensaje de los apóstoles. Arrepiéntense, vuelvan a Dios, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. El arrepentimiento, ¿qué es entonces? Porque hay una cosa, hay, hay una diferencia, de dos conceptos. Hay remordimiento y hay arrepentimiento. Remordimiento es, ah, no debí comer tantos tamales esta mañana. <risa> Eso es un remordimiento. Pero, ¿a qué sí que los disfrutaste cada mordido? ¿Sí, ¿sí me explico? Eso es remordimiento. Un, una cosa es, oh, man, ya no vuelvo a comer más tamales en mi vida. Eso es arrepentimiento. ¿Sí me explico? So, so, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa, oh, no voy a comer tantos tamales y ahorita saliendo otra vez más. ¿Sí, ¿Sí me explico? Eso fue el remordimiento. ¿Ok? Cuando vas a ese buffet chino y, y la panza te creces dos, tres veces y luego dice, ahorita voy a guardar el postre y llegas el postre y trae otra montañita. Sí, eso fue el remordimiento. ¿Ok? Pero arrepentimiento. Y la fe van juntos. Y es necesario creer en el Evangelio. Sin embargo, tenemos que arrepentirnos de las prácticas contrarias a Dios. Tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Y el arrepentimiento es un dolor sincero por el pecado. Que te, has dado, te das cuenta de que, ¿sabes que Has deshonrado a Dios. Y que a Dios no le, no le agrada. Y, y el arrepentimiento te lleva a un dolor de, ¿sabes? Oh, Dios, te ha ofendido. Lo que hice te ofendió, lo que hice no te agrada. Es un dolor genuino. Pero no solamente un dolor genuino, es un dolor que te lleva a un compromiso verdadero de renunciar y abandonar esa práctica. ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos y nos arrepentimos de nuestro pecado, inmediatamente dejamos de hacerlo? Eso era un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, el arrepentimiento implica estas cosas. Y si quieres anotar estas cosas. Uno, el arrepentimiento implica un cambio radical en el concepto acerca de ti mismo. Dos, implica un asco por el pecado. Tres, implica estar abrumado por tristeza, estar lleno de tristeza a ver la maldad que habita en tu corazón. Y que tú dices, Dios. Te he fallado. Cuatro, una, es una fuerza. El arrepentimiento nos da una fuerza que nos lleva a, a volver a Dios. Vamos corriendo a Dios. Y decimos, Dios, aquí estoy, quiero estar contigo. Vamos volviendo a Él a través del sacrificio de Cristo. Cinco, eh, implica también el arrepentirse, un deseo de liberarte del pecado. Es un deseo liberarte del pecado. Te lleva a dejar el pecado. Y seis, genera el arrepentimiento, genera un corazón agradecido por el don del perdón y salvación que te da Jesús. Te lleva a a estar agradecido. Y por último, siete, el arrepentimiento te lleva o implica admiración, asombro a la grandeza del amor de Dios porque Dios te amó tanto de que Dios a su Hijo Unigénito para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices, ah, oh, pastor, pero ese versículo no dice arrepentirse. Pues lee todo el capítulo 3. Porque dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar. Cuando habla Jesús con Nicodemo, el capítulo 3 de Juan. So, Creo que entiendas esto. Cuando nos convertimos, Dios nos regenera. Somos una nueva creación y nos da el poder para luchar con el pecado. ¿Ok? Hay muchos versículos bíblicos que dicen, ah, resiste el diablo y llorar a ustedes. Ah, en Corintios habla de que, de que cada tentación que tengamos, Dios no siempre nos da una salida en cuanto al pecado. Entonces, siempre vamos a tener una salida. Y si tú te pones a ver, piensa en la última vez que pecaste. ¿Tuviste o no tuviste la salida? Pero escogiste lo contrario. ¿Ok? Debes arrepentirte de eso. Pero quiero que entiendas esto. No porque somos cristianos, no significa que nunca vamos a pecar. Ocasionalmente vamos a pecar. ¿Ok? Pero quiero que entiendas de que tienes la opción de pecar. Ya no tienes que pecar. Antes tenías que pecar porque no, no tenías otra. Vivías esclavo al pecado. Ahora eres libre. Y tienes la opción. Ahora tú decides si lo haces o no. Y, y créeme esto, Dios te ha dado el Espíritu Santo para vencer el pecado, porque Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado. So podemos luchar en contra de, de eso, podemos vivir una vida en santidad, pero en, ocasionalmente vamos a caer. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si vamos a Él y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Eso es una práctica que debemos hacer a diario. Que a diario luchamos con pensamientos, a diario luchamos con, con, con pecados. Y tenemos que simplemente confiar en, que en Él. La confianza es eso. Cuando confiamos en Él y nos arrepentimos, somos liberados del pecado. Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Aún antes de que conozcamos a Dios. porque, Porque te digo esto, Dios es eterno, ¿verdad? Él conoce el futuro. So, ya nos conocía. So, aún... Antes que Cristo muriera en la cruz por nosotros, ya sabía cómo íbamos a pecar cada uno de nosotros. Y aún así, Él decidió enviar a Jesús para morir en la cruz por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores. So, Juan 3.16 dice esto. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. So, ¿Qué es vida eterna entonces? ¿Qué significa tener vida eterna? Si tú crees en Jesús hoy, ¿qué significa tener esa vida eterna? Pues Jesús mismo da una definición a lo que es la vida eterna. En el capítulo 17 del mismo libro, de Juan dice, Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. La la, La nueva versión internacional dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios y a Jesucristo que me han enviado. La vida eterna es la oportunidad que tienes hoy, ya en este momento, de conocer al Padre y a Jesucristo que Él envió a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué significa vida eterna? Es poder tener una relación hoy con el Padre y con el Hijo y poder conocerlo. Todo lo que es Él. Por eso, Efesios habla de que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Recuerdas? Cuando vimos el libro de Efesios. Habla de nuestra posición en Él. Porque desde el momento que creemos en Él, somos libres de pecado. Y desde ese momento podemos tenemos acceso total a Él, como dice Efesios, capítulo 2. Y podemos conocerlo a Él, al Padre. Eso, si tú eres salvo, Y no estás conociendo al Padre, estás perdiendo todo lo que significa la vida eterna. Te lo estás perdiendo. O quizás piensas que eres salvo, pero nunca te arrepentiste. Y por eso no tienes ese impulso de querer buscarlo a Él. No lo sé. Pero lo que te estoy diciendo es que si no estás aprovechando tu vida como cristiano y poder conocerlo a Él, entonces no estás disfrutando la vida eterna, la vida que Él tiene para ti. Romanos 10, 13 a 14, nuevamente, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve, si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él, si nunca han oído en él, de Él? ¿Y cómo pueden oír, al menos que alguien se los diga. ¿Por qué necesitamos hablar de Jesús? Porque tú y yo necesitábamos a Jesús. Y la gente tiene que saber eso. Tú y yo vivíamos en pecado. Separados de Dios. Y la gente necesita saber eso. Este mes celebramos Navidad. Y Navidad es todo esto pero no esto. Voy a quitar la mesa para que lo puedas ver mejor. Navidad es todo acerca de esto y nada acerca de esto hoy día. Cuando pensamos en navidad pensamos en todo acerca de esto, la fiesta, las luces y poco pensamos acerca de esto. Cuando pensamos en navidad especialmente en la cultura norteamericana pensamos en todo acerca de las películas los arbolitos las canciones y no acerca del rey que vino la promesa de Dios que se cumplió la promesa de Dios de que tú y yo podamos entrar en una relación con Él ¿sabes? el día que Jesús nació Dios cumplió una promesa que muchos habían esperado y a través del nacimiento de Cristo ahora podemos tener, y, y la vida de Jesús y la resurrección de Él, la muerte y la resurrección, podemos tener una entrada al Padre. Yo quiero que comprendas esto. Cuando celebramos la Navidad, no estamos realmente celebrando eso. Estamos celebrando esto. Puse ese arbolito ahí por una intención. Porque este mes me la, va a pasar, me la voy a pasar haciendo eso. Es, no es esto, es esto. Porque la realidad es el Mesías, el Hijo de Dios. Eh, vino, vivió, murió y resucitó y nos ha dado vida eterna. Si nos arrepentimos y creemos en Él. Ese es el Evangelio. Es la razón por la cual debemos compartirlo. Porque tú y yo estábamos muertos en pecado. Y ahora tenemos vida. Y simplemente por el hecho de tener vida en Cristo, debemos ser luz y compartir el amor de Él a otros. Esa es la razón por la que tenemos que compartir. Y si no lo estamos haciendo, es triste. Es triste. Porque si no lo estamos haciendo, entonces estamos Viviendo en desobediencia a Dios. Jesús dijo, cuando ascendió, dijo, ahora vayan y hagan discípulos. Y mira este versículo, el que te leí. Romanos 10, del 13 al 14 dice, pues todo que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que, el que el que cree en Él y se arrepinta va a ser salvo. Ok, aquí vienen las preguntas. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que se salve si no creen en Él? ¿Cómo la gente va a poder invocarlo ¿Cómo, si no creen que Jesús vino? ¿Cómo pueden invocarlo si creemos en esto y no en esto? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Cómo van a poder creer si nunca le han oído acerca de él? Pero escucha bien esto. ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Escúchame. Nunca vamos a llenar este lugar si no le decimos a nadie escúchame no es decirle ven a la iglesia conmigo eso no es el mensaje que tenemos que decir a la gente el mensaje que tenemos que decir a la gente mi vida era de tal manera y estaba en pecado y a Dios le desagradaba eso que estaba condenado a la muerte y ahora Me arrepentí. Y arrepentir es esto. y, Y rendí mi vida a Él. Y ahora tengo una relación con Él. Y Él sanó. Él hizo esto en mi vida. Y luego decirle a Dios. Hey, esa es la buena noticia. La buena noticia es que estábamos muertos en pecado. Que no merecíamos a Dios. Y ahora Cristo vino y nos dio vida. Y lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Hay algo por lo que, cual tú crees que debes arrepentirte? Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. No decirles, ven a la iglesia. Tú y yo tenemos que decir a la gente eso. Hablar desde un Dios que ama, sí. Y hablar desde un Dios de quien nos ama tanto, de quien envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Creer en Él no significa el el hecho de que Él existe. Sino creer que Él vivió, murió, resucitó. y Que podemos vivir para Él. De la misma manera que Él vivió. ¿Por qué tenemos que compartir el amor de Dios? Es por lo que Dios hizo en nosotros. Porque Dios lo que ya hizo en ti. Lo que ya hizo en ti. Este mes quiero provocarte, quiero retarte a que empieces a a salir de aquí, saliendo de estas puertas, entendiendo que estás entrando en el campo misionero. Y que saliendo de estas puertas, es nuestro trabajo, estamos comisionados a hablar de Jesús a la gente. Porque si no, ellos van a pasar una eternidad en el infierno. Y en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad decirles, Dios, escúchame bien, Dios te quiere usar a ti para que otros sean salvos. Ya te escogió a ti. Y tenemos que decir a la gente, y vamos a aprender la próxima semana en cómo hacerlo. En las próximas semanas. Pero hoy tienes que entender el por qué. El porqué es que estábamos en pecado, que necesitábamos de un Salvador, y no había nada que nos pudiera limpiar de pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes. Si quieres saber más en el aspecto teológico de todo esto, en la clase de discipulado que tenemos los martes el eh, segundo y el, el cuarto martes de cada mes, vamos a, a estudiar eso profundamente, en profundidad. Pero Esto es lo básico, lo lo sencillo. Pero es mi responsabilidad y tu responsabilidad de compartir nuestra fe a otros. No solamente decirle que Dios te ama. Decirle, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de dirección, tienes que arrepentirte. Confesar tus pecados y vas a ser salvo. Y entonces, cuando hagan esa oración junto contigo, entonces dile, ¿sabes qué? Ahora... Ahora eres parte de la familia de Dios. Ven y conoce tu nueva familia junto conmigo. Ven a Daystar. Mi compromiso es entrenarte, formarte a ti, que amas a Dios. Como tu pastor. Y ayudarte a crecer. Pero como dice mi gran amigo César, el apóstol César, César Rivera, dice, el pastor no se reproduce, los que se reproducen son las ovejas. Nos toca a nosotros reproducirnos. Tenemos que ir a ser discípulos.